0: Session Sport Oh là là là
1: là 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 Chou quel panier Le panier de la saison Session Sport
0: Le magazine sportif de SILAB
2: Bonsoir à tous, bienvenue auditrices, auditeurs pour une nouvelle émission On a retrouvé notre Germain à la technique Bonsoir Germain C'était bien ton, ton petit stage
0: J'ai adoré mon petit stage <rire> au magazine Polka à Paris
2: Et voilà, il est de retour avec nous On est de retour aussi pour une nouvelle émission euh, Avec Bérénice aussi, bonsoir Bérénice. Salut voilà, on est, on est juste euh, tous les trois euh, avec nous, euh, et euh, on est juste tous les trois ce soir. Et avec nous on a David Cartron, bonsoir David. Bonsoir. Euh, David est, euh, fait partie de la commission Bretagne-Pays de la Loire euh, pour euh, la nage à Palme. Avec Palme, il nous racontera euh, ce que c'est, quel est ce sport, euh, et pourquoi on en parle, parce qu'à Rennes il y aura des compétitions à venir. Euh, voilà, on lance tout de suite cette émission avec les résultats passés du week-end. Donc euh, généralement c'est Clément qui s'occupe euh, du football, je prends sa place comme il n'est pas là, je m'attarderai juste pour la Ligue 1, donc euh, en Ligue 1 c'était la 29 e euh, journée euh, de compétition, ça débutait euh, ce week-end à Strasbourg où les Alsaciens affrontaient les Monégasques, les hommes de la Principauté ont remporté le match 3 buts à 1 sur une pelouse en très mauvais état. Samedi après-midi, on retrouvait les Parisiens au Parc des Princes, post élimination contre le Real Madrid. Ils affrontaient la lanterne rouge Metz et sans surprise, le PSG a battu les Grenats 5 à 0. Le soir, c'était pas trop ça niveau but, comme avec Bordeaux et Angers qui se sont quittés sur le score de 0-0. Nantes l'emporte contre 3 par, le score, par leur score préféré 1-0. A Lille, les Dogs ont fait match nul contre Montpellier. La fin du match a été marquée par un envahissement de terrain par les supporters, entre guillemets, lillois mécontents de la situation de leur club. Très, nézer, très énervés, ces ont frappé leurs propres joueurs et ont tenté de forcer le passage pour accéder à la tribune présidentielle pour en découdre avec le président euh, Lopez. Enfin, Rennes et Saint-Etienne se sont séparés sur le score de 1 but partout à la suite d'un très bon match. Subotic a ouvert le score en première période de la tête et c'est Ismail Assar qui lui a répondu de la tête également. Enfin, hier après-midi, trois matchs au programme. Tout d'abord, Guingamp s'est incliné contre Nice à domicile. Après ouvert la marque par le biais d'un penalty de Clément Grenier, l'enavant s'est fait rejoindre à la marque par Pléa alors que les Bretons auraient dû avoir un deuxième penalty. En seconde période Pléa a alourdi la marque en... avec 3 buts de plus. Score final 5-2 pour les Aiglons. Lyon recevait Caen et après un match bien ennuyé, l'OL a trouvé la faille grâce à Traoré pour l'emporter. Enfin, Marseille se déplaçait à Toulouse. Les Marseillais ouvrent la marque avec Ocampos en forme en ce moment. Mais ils se sont fait rejoindre par l'ancien René Moubélé. Mais le sauveur à l'OM, c'était Costas Mitroglou qui a permis à son équipe de remporter le match. En rugby, c'était le tournoi à destination. Bérénice, tu nous dis ce qui s'est passé ce week-end
3: Alors euh, tout à fait. En rugby, c'était l'avant-dernière journée du tournoi des six nations. L'Irlande ouvrait le bal contre les Écossais à l'Arriva Stadium de Dublin. Pas de problème pour le 15 de trèfle qui l'emporte, 28 à 8. Alors plus tard dans la journée, c'était le crunch France-Angleterre, le match vu par tous au Stade de France. Le 15 de France, mal en point ces derniers temps, a su trouver la solution pour battre les Anglais, à l'image d'un Mathieu Bastaro, Bastaro pardon, très motivé qui n'a pas arrêté d'encourager ses partenaires. Score final, 22 à 16. Et enfin, hier après-midi, l'Italie se déplaçait au Pays de Galles sans surprise, les Gallois ont facilement battu les Italiens, 38 à 14.
0: Merci. Euh, euh, Germain, tu nous parles de ce qui se passe en NBA. Yes, en NBA, euh, la course au play est lancée car euh, dans un mois, ça commence. Euh, plus exactement, le 14 avril, certaines franchises sont déjà qualifiées. À l'Est, on a les premiers. donc, euh, donc Les premiers euh, à l'Est, ce sont les Raptors de Toronto qui ont un bilan actuellement de 46 victoires pour euh, 16 défaites. Donc, c'est vraiment pas mal. La franchise de Toronto a battu hier soir la pauvre équipe des Knicks de, de New York. Euh, L'autre équipe qualifiée euh, dans cette conférence, ce sont les Celtics Boston, emmenés euh, par un très bon, un très bon euh, Kyrie Irving. Leur bilan est de 44 victoires pour 20 défaites. Euh... Ah oui non ça c'est pour les Celtics de Boston, ah, c'est ça Oui, oui
2: c'est les Celtics de Boston oh, oui, avec Kyrie
0: le... Irving avec ah, oui, suis je me suis emmêlé les perso euh, Cependant hier soir ils se sont inclinés contre les Pacers, Pacers de... Pacers d'Indianapolis okay, Qui font une très belle saison sur le score de 99 à 97, c'était bien serré Ces mêmes Pacers euh, qui ont piqué la troisième place de Cleveland Qui font une fin de saison vraiment galère à l'image de leur match d'hier perdu contre les Lakers a l'ouest, une seule équipe déjà qualifiée pour les playoffs, ce sont les Rockets de Houston qui font une superbe saison emmenée par James Harden qui vont sûrement être MVP euh, à la fin de la saison. Hier soir, elles se sont facilement imposées contre Dallas euh, dans le Derby Texan 105 à 82. L'autre équipe qui va sûrement les rejoindre dans les qualifiés euh, pour, les pour les playoffs, pardon, ce sont les Warriors du Golden State, euh, même si Stephen Curry est leur meneur. Les hommes de la baie, euh, même si... Ouais, ils sont sans euh, Stephen Curry, ouais, il s'est blessé à la, la cheville, cheville. Ouais, Et donc, euh, les hommes de la baie euh, enchaînent les mauvaises performances, comme hier soir contre les Wolves de Minnesota, sont 109 à 103. Rendez-vous lundi prochain pour connaître sûrement du coup, les prochains qualifiés pour les playoffs. Allez, salut <rire> Merci Germain, on termine avec euh, la page locale avec toi Bérénice.
3: Alors en basket, l'équipe nationale de masculine de l'horreur vitrée Ce week-end a écrasé son adversaire Calais à domicile Un résultat qui les classe à la première place de la poule 93 à 46 pour l'Union-Rennes, ce week-end, l'équipe est allée faire un tour à Berck et repart sur une défaite laborieuse sur un score de 79 à 77. Ils ne se sont pas laissés faire pour autant et ils ont tout donné malgré un nombre trop important de fautes sur le terrain. Ils sont à la 9e place du classement. Pour l'équipe nationale de féminine de Rennes-Avenir, après lors de défaites durement digérées, euh, elles remontent finalement la pente et affrontent plus déterminé que jamais leur adversaire, Landerneau. Elles repartent victorieuses sur un score total de 87 à 68, elles sont désormais à la 5 place du classement. Passons au rugby. Pour l'équipe du REC en fédéral 2, c'est une sixième victoire consécutive pour la grande équipe rennaise, premier de la poule, face à leur adversaire Daumont. Score final 47 à 10. Et pour l'équipe du RE, c'est également une belle performance ce week-end. Malgré de nombreuses fautes sur le terrain, ils s'en sortent vainqueurs face à Bobigny sur un score de 28 à 17 et ils se rangent à la 5ème place du classement. En volleyball, c'est malheureusement encore une défaite pour Rennes Volley 35 face à leur adversaire Ajaccio sur un score de 3-7 à 0. Et malheureusement, notre invité de la semaine dernière, euh, Gérald Hardy des Sources, qui s'est blessé ce week-end. Et en football américain, l'Encou de Rennes a encore fait une prouesse face à Quimper sur un résultat écrasant de 48 à 6. C'est une sixième victoire, cinquième, 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 victoire, cinquième consécutive. victoire
2: consécutive Et sur autant de matchs.
3: Féliciter l'équipe de l'Ancou.
2: Voilà, on c'était tout pour les résultats de cette semaine. On fait une petite pause musicale. On écoute le dernier son d'Agar Agar et on se retrouve avec David Cartron.
4: Gestures they have You get down on your knees and you crawl to the floor so I can pay.
2: On sur, euh, sur Syllabe et, euh, et, et on parle avec, maintenant de nage avec palme avec David Cartron. Bonsoir, bonsoir Rebonsoir. Rebonsoir. Alors euh, tout d'abord expliquez-nous ce que c'est la nage avec euh, palme
5: qui n'est pas un sport très très connu. Alors pour faire simple, la nage avec palme c'est, on prend la natation, c'est exactement la même chose. On nage euh, en compétition en piscine de, de distance allant de, de 50 mètres à, à 1500 mètres, en eau libre donc en milieu naturel de kilomètres, six kilomètres, etc. Sauf qu'on ajoute, euh, et vous l'aurez deviné, des palmes. Bipalme ou, ou monopalme. Monopalme, euh, on peut comparer ça aux, aux palmes de sirène mm -hmm. ou d'un dauphin, etc. Voilà, donc la nage avec palme, c'est un sport qui n'est pas très connu aujourd'hui, qui tend... Euh, à se faire connaître, vous allez dans une piscine, vous regardez, il y a de plus en plus de personnes qui vont nager avec des bipalmes, un tuba, et bien sans même le savoir, ils font la nage avec palme. Donc voilà ce que c'est la, la nage avec palme. C'est à peu près pareil que la natation, sauf que c'est un sport plus de glisse, on va beaucoup plus vite, donc c'est assez spectaculaire.
2: Donc là, si vous venez dans, ce soir dans notre émission, c'est parce que euh, ce, ce sport euh, à Rennes euh, grandit euh, de telle sorte que qu'un pôle France pour la rentrée euh, 2018-2019 va s'ouvrir. Euh, donc euh, vous m'expliquez en off, vous êtes euh, membre de la commission euh, de ce sport. Euh, C'était quoi l'intérêt de, de venir à Rennes euh, installer ce pôle France
5: alors aujourd'hui, historiquement déjà à Rennes, on a une structure de haut niveau qui est encadrée par un entraîneur national qui s'appelle Hugues Briot, qui est donc salarié de la, de la Fédération, où on a 12 nageurs. 12 nageurs principalement du, du Cercle Paul-Bert, mais des nageurs aussi qui viennent d'autres de, de, clubs pour nager dans, dans la structure de Rennes. L'objectif pour, 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 pour la rentrée, c'est d'ouvrir un pôle France. Alors un pôle France, tout simplement, c'est parce qu'on a un bassin nordique qui arrive à Rennes, qui va ouvrir là d'ici quelques temps, très peu de temps. C'est aussi un objectif parce que le, le Cercle Paulbert est devenu, euh, vient d'avoir son label de club élite de, part de, la, de la part de la fédération. C'est parce que Rennes, si tu le une, une ville pardon, universitaire. Donc la fédération, elle a tout intérêt à euh, ben, choisir des villes qui peuvent,
1: euh,
5: qui peuvent faire en sorte que le sport évolue. Donc voilà. On avait un temps. En Rennes,
2: euh, comme une ville euh, assez euh, garnie en sport aquatique, est-ce que vous n'avez pas peur justement que ça vienne euh, euh, gêner euh, les autres et je vous gênez vous votre
5: pratique du sport Que vous n'avez pas peur de ça Non, vous y allez quand même à Rennes. Non, c'est pas, pas un problème. Les autres sports, ils ont aussi leur place euh, sur, sur, sur la scène, sur la scène rennaise. Chaque sport. Ne, ne va pas empiéter sur l'autre. Il, il, il y a un respect euh, à Rennes au cercle polbert parce que je, je fais partie du cercle polbert donc euh, non, on n'a pas vraiment peur de ça et on n'a pas été embêté avec ça jusque-là.
3: Quand vous parlez d'un bassin nordique, juste euh, nous rappeler un peu ce que c'est.
5: <rire> Alors un bassin nordique, c'est tout simplement un bassin extérieur. Ok. Donc aujourd'hui à la piscine de Bréquigny, il y a un bassin de 50 mètres olympique. Et euh, demain, et quand je dis demain, c'est presque réellement demain, puisqu'il va ouvrir là, cette semaine ou la semaine prochaine. On aura un deuxième bassin euh, de 50 mètres qui sera dehors, à l'extérieur, derrière la piscine.
2: Donc ce week-end aussi, euh, le 17 et 18 mars, il y a un meeting national de nage avec Palme à Rennes, justement. Une façon d'inaugurer justement ce bassin euh, nordique et aussi euh, pour faire découvrir ce sport au Rennes et à la ville de Rennes qui, qui vous soutient énormément.
5: Oui, exactement. Donc, à Rennes, ce week-end, euh, le 17 et 18 mars, on a un meeting national qui sera couplé au championnat de Bretagne puis la Loire de Nage avec Palme. Alors, on attend pas mal de nageurs, 250 nageurs environ. Euh, donc, pour la Nage avec Palme, c'est un beau chiffre, c'est un très, très beau chiffre. Euh, on a 30 clubs environ 30 clubs français qui vont faire le déplacement euh, pour venir participer à ce meeting. Euh, évidemment bah, on, attend, on, attend, on attend beaucoup de monde hein, les entrées sont gratuites oui. y a, tout le monde peut venir on a également euh, quelques beaux nageurs qui seront là, je prends quelques exemples euh, on a Louis Dumars qui est un nageur euh, doré euh, qui a été médaillé de bronze sur le 6 km justement lors des derniers championnats du monde à Tomsk on a également un nageur euh, Maxime Bergeron qui a participé aux derniers World Games les World Games ce sont les, les Jeux Olympiques pour les sports qui justement ne sont le pas so Jeux Olympiques Olympique. voilà
2: <rire> Donc on en parlait aussi tout à l'heure, euh, une compétition internationale en 2019. donc Ça va aussi dans l'optique de vous faire connaître. Et surtout, ça se passera aussi à Rennes. Donc vraiment aussi pour prouver à la mairie hein, que, que vraiment vous êtes actif. Et pour que, que bah voilà, ça montre aussi que vous faites maintenant partie du, du paysage sportif euh, rennais.
5: Exactement. La, la ville de Rennes nous, nous, nous fait confiance. L'an dernier, on a organisé euh, les championnats de France des clubs à Rennes. La ville de Rennes a souhaité euh, qu'on qu continue à organiser des compétitions d'âge avec Palme. Je pense parce que ça leur a plu. Ils ont vu un sport qu'ils ne connaissaient pas et qui était plutôt intéressant. Donc, alors Les discussions sont encore en cours, mais c'est en très, très bonne voie. En 2019, probablement à la Pentecôte, on aura une Coupe du Monde Master. Euh, couplé à un championnat de, de France Master. On attend 300-350 nageurs venus ben, du monde entier. Euh, ce fera, ça se fera probablement sur deux jours uniquement. Un premier jour en piscine et un deuxième jour euh, en milieu naturel. Alors, le lieu reste encore défini pour le milieu naturel. Le milieu naturel, c'est comme
0: de la nage libre
5: Oui, c'est de la nage en eau libre. Hein. Donc ça peut être en lac, en rivière, en piscine, euh, en piscine pardon, en mer. Ouais. En mer voilà. aussi Exactement. Et vous nagez
0: euh, ouais. euh, sur les côtes bretonnes parfois, à Saint-Malo par exemple
5: Alors à Saint-Malo pas du tout.
0: Mais vous nagez où alors
5: Alors, on, on, les compétitions, elles sont organisées un peu partout, euh, un peu partout en, en, en France. On, ouais. Si on prend le paysage breton, on va nager euh, vers les Sables d'Olonne, on va nager euh, dans le Morbihan, euh, Saint-Malo, pourquoi pas, on pourrait, le faire, <rire> on pourrait le faire un jour, il faut juste il que ce soit Il organisé. fait trop froid à Saint-Malo. Ouais, ouais, C'est pour ça qu'il <rire> fait juste... trop froid. <rire> on peut Mais faire l'été. Vous
3: faites, euh, par exemple, moitié-moitié euh, euh, milieu naturel piscine, où ça reste vraiment plus euh,
5: bah, c piscine oui. C'est principalement de la piscine. L'eau le libre, oui. libre et la piscine, c'est vraiment euh, deux publics différents. Mm. C'est des types de sportifs très différents. Euh,
2: L'eau libre, ça va plus sur l'endurance, alors que la, la piscine, c'est plus explosif. quoi ouais, en vitesse. Mm.
5: C'est ça, la piscine, c'est bien plus explosif. L'eau libre, ben, il faut c'est aussi une belle performance. Hein, mm. de tenir 6 km et essayer mm. d'aller le plus vite possible. en 6 km, il, il faut pouvoir mm. le faire. C'est aujourd'hui le, le le parent pauvre de notre discipline, malheureusement l'eau libre, euh, mais euh, l'objectif c'est de le développer, c'est de le développer bien évidemment.
3: Et euh, j'ai une petite question du coup sur euh, les nages, vous avez une nage, euh, une nage vraiment imposée, vous, euh, co comment ça se passe alors, c'est la, la
2: -ce enfin. vrai en natation, sinon c'est le crawl, le, ouais. le, le la brasse, dos, le papillon, c'est ça, est -ce que est, je pense que ta
3: question, oh c'est ouais, ça, est-ce est est -ce que... Bah, c'est ça ma question. <rire>
5: en fait, on nage en ondulation. Il y, deux, il y a deux grandes familles, à la bipalme, comme je le disais, où là on va nager... Euh, dans, un, dans une en crawl en fait, hein, tout simplement on va nager en crawl et euh, principalement la monopalme où là on va nager en ondulation, l'ondulation qui est une cinquième nage, il ne faut pas confondre avec, euh, avec le papillon et l'ondulation ça se rapproche euh, du dauphin en fait, tout simplement ça se rapproche du vous dauphin. On va nager comme des dauphins. Voilà on nage <rire> avec les bras devant en position ce qu'on appelle verrouillée et puis on nage comme le dauphin, très très beau. Ça glisse. C'est
3: une petite sirène, quoi. La petite sirène, c'est Ariel. <rire> euh,
5: donc, vous le disiez, euh,
2: la nage avec palme, euh, ça fait partie des World Games. Euh, pas encore aux Jeux Olympiques. Et donc, est-ce que ça serait une possibilité d'avoir ce sport au JO de Paris 2024
5: euh... Eh bien, c'est le rêve. C'est le rêve. L'objectif, je ne vais, je vais, vais, vais pas parler d'objectif. Je vais parler de rêve. Euh, Paris 2024, on, on travaille, on travaille dessus. Je le, je le disais tout à l'heure, l'eau libre, c'est peut-être notre porte d'entrée, on ne sait pas. Euh, en tout cas, la l'ACMAS, qui est la Confédération mondiale des, des activités subaquatiques, qui est au-dessus de notre, notre fédération, elle gère au niveau mondial, elle a aussi elle, comme objectif d'intégrer de, de, une de ces disciplines euh, aux Jeux olympiques de Paris 2024. Ça se jouera probablement entre l'apnée, vous devez totalement connaître et, euh, mm. et la nage avec palme. Aujourd'hui, il est vraiment vraiment trop tôt pour dire vers quoi, vers quoi ça va tendre et si justement c'est un objectif, c'est un rêve en tout cas. Non, Donc, ce serait ça serait dans la scène. Surprise. <rire> 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 J'espère pas. <rire> pas pour vous plus si. non, mais après il euh, y a la
2: compétition de voile qui se passe pas non plus qu'à Paris. Euh, non bien sûr Paris c'est euh,
5: c'est le c'est la
2: base et puis centre et après il voilà, y a beaucoup de exactement. de, de sports.
3: Mais... On espère peut-être en Bretagne pour...
0: Euh... Ah,
2: à Saint-Malo, du coup. À
5: Saint-Malo. Voilà, à Saint-Malo, <rire> Saint ce serait formidable. Si peut-être euh, la Provence,
2: comme euh, vous le disiez aussi, que dans l'optique de votre fédération, de la Fédération française, c'est ouvrir un pôle France euh, à Rennes, et aussi à euh, Aix-en-Provence, donc peut-être aussi euh, dans ce côté-là de la France.
5: Voilà, aujourd'hui, euh, le, le pôle France de, de, de Rennes est en bonne voie. Le, le DTN Richard Thomas euh, va se déplacer ce week-end pour euh, discuter avec les différents acteurs, pour... Euh, Bien, euh, officialiser ce pôle France. Le deuxième objectif de la fédération, c'est ouvrir un deuxième pôle France et la ville qui est visée, c'est est, Aix-en-Provence.
0: Est-ce que ce sport est développé vraiment dans les autres pays euh, du monde entier Est-ce que, est des... est que du coup, ça peut avoir le, le statut de sport des Jeux Olympiques pour que chaque pays puisse plus ou moins présenter quelqu'un ou pour l'instant, c'est pas encore ouais, je, assez développé je, je
5: vois la question. C'est un sport, comme je disais, qui se développe de plus en plus dans les pays euh, de l'Est, Russie, Ukraine, etc. C'est un sport qui, qui est extrêmement développé. C'est un sport qui vient de là-bas, en fait, euh, mm -hmm. historiquement. Euh, dans les pays européens, on n'est pas à se plaindre. Il y a, il y a de la oh, nage oui. avec palme, pas très connu, mais il y a de la nage avec palme. Évidemment, si on veut intégrer un jour les Jeux Olympiques, eh bien, euh, il faut que le, tous les pays soient représentés et, et tous les continents. Évidemment, les, les États-Unis, ce serait très intéressant. Les États-Unis, ça commence. Il y a quelque chose qui se fait. Cette année, il y a une compétition internationale qui va se dérouler à, à côté de Miami, euh, il me semble. Donc, euh, donc justement, c'est pour ça que je parle de rêve, mmh. pas d'objectif, mais il y a des choses qui commencent à, qui commencent à grandir. Oui, mais
0: Le sport a l'air de se lancer quand même. Le, le sport a, a l'air de se lancer, ouais, exactement, ouais, et il commence à être
5: pratiqué. Il y a des ouais. échanges qui sont faits entre la France et d'autres pays pour aller former d'autres pays, pour aller former des entraîneurs, etc. Donc il y a des choses qui se font et, et, et euh, si on regarde les choses d'un peu plus loin, c'est de bon augure pour nous.
3: Et parlons un peu de vous. Euh, combien de temps ça fait que vous pratiquez ce, ce ou là, ce sport palm
5: <rire> Moi, ça fait une dizaine d'années, un peu plus, je ne sais plus, que je pratique la, la nage avec palme. Donc, j'ai commencé euh, par nager. J'ai je suis arrivé là où je pouvais euh, arriver. Je n'ai pas <rire> eu un très grand niveau et très vite, je suis, je suis rentré dans le monde politique fédéral, on, on va dire. Je suis rentré dans... Donc là, aujourd'hui, je fais partie de la commission euh, interrégionale Bretagne Loire de Nage avec Palme et je fais également partie de la commission nationale Nage avec Palme. Donc voilà, ça m'intéresse euh, un peu plus maintenant la, le côté euh, politique et décisionnel de, de la discipline. C'est intéressant de voir l'autre côté. Mmh. Organisation aussi d'événements comme ça aussi. Exactement, exactement l'organisation d'événements et, et autres. Et puis euh, voilà, alors je continue à nager. Hein. Bien sûr, pour, pour la forme physique Pour la forme physique principalement, on va dire ça. Vous,
3: vous avez fait des compétitions internationales dans ce domaine
5: Moi en tant que nageur mm. Non, je n'ai jamais fait de compétition internationale. Je suis resté euh, au niveau national euh... Bah c'est déjà <rire> très bien c'est déjà pas mal déjà respectable ouais. c'est déjà pas mal
2: vous le disiez c'était quand même les pays de l'Est qui sont euh, qui sont bons donc euh, c'est ça c'est quand ce genre de ces, ces nationalités euh, là qui reviennent dans les compétitions internationales c'est souvent eux qui, qui remportent euh, les, les compétitions
5: ouais Russie Ukraine faut aussi savoir que donc je parlais de monopalme tout à l'heure on a des monopalmes de compétition qu'on appelle des, des monopalmes à ailettes donc euh, les décrire à la radio ce sera pas possible <rire> bien sûr. <ouais. rire> Mais ce sont des monopales de compétition qui sont assez lourdes, assez volumineuses, etc. Ça sera présent euh, ce week-end. Exactement, bien euh, évidemment, voilà. ce sera présent Allez ce week-end. Allez découvrir week euh, les, monopalmes les à monopalmes ailettes, à ailettes euh, ce week-end. Exactement, ce sont des, des palmes, euh, on va dire euh, les palmes du futur. <rire> non plus un, sérieusement, ce un sont.
0: Pardon ah, qui des petites turbines derrière. Pour ouais, c'est ça. On va <rire> dire des
5: petites des turbines derrière, et ce sont des palmes qui sont euh, principalement construites en, eh bien, en Ukraine justement. Euh, donc oui, ils dominent vraiment la discipline, que ce soit au niveau sportif et même au niveau du matériel. Donc
2: okay. on parlait aussi des États-Unis. C'est vraiment aussi un pays de, de nageurs. Je pense à Michael Phelps qui a été qui est énorme. Euh, c'est quoi le vous disiez que ça commence à, à, à devenir, mais pourquoi c'est eux, les États-Unis, alors qu'ils sont très bons en, en natation, que ça ne commence pas vraiment à percer ce, ce sport Est-ce que vous avez une idée
5: je n'en ai strictement aucune idée, je ne sais pas. Euh, c'est même pour nous un, un mystère. Pourquoi mmh. est-ce qu'aux États-Unis, ça ne prend pas euh, Pourquoi je, je ne sais pas. C'est peut-être une politique interne chez eux. Il faut, aussi, il faut aussi comprendre que euh, le sport en France, il est organisé d'une telle façon. Le sport en Russie, il est organisé d'une autre mmh. façon. Et le sport aux États-Unis, oui, en fait. il est organisé d'une troisième façon. Et peut-être que, peut que c'est ça qui ne permet pas aux, aux petits sports, entre guillemets, de se développer. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout.
2: Très bien, bah, merci euh, à vous d'être euh, venu nous parler euh, de la nage avec palme, on, en a, on a découvert, euh, découvert ce sport et bien sûr on vous invite à aller voir le meeting national ce week-end euh, à Rennes, ce sera de piscine de Brekini, euh, voilà, avec euh, beaucoup de nageurs pour découvrir ce sport et pourquoi pas euh, devenir champion de, de nage à palme dans le futur <rire> et participer au JO 2024, on et ne sait ben jamais. Ouais. Exactement. Merci David en tout cas d'être venu nous parler merci. de ce sport. Merci. On revient à une petite pause musicale, on écoute Buckwild de Kidding, à tout de suite.
6: Chicken with the breast, yo Sitting on them hands, I cut up, don't need no deli, no See your big ol' ass, but that waist is like Pirelli's, Whoa. Tell me what's the charge, slide the car like I'm Nelly's oh. Party in my pants, turn that Fetty to confetti, whoa Fuck it up, I'm done. If you buck, they lie, enough in funds, I trust Niggas hopped up in my lane, I just switch up and adjust Hit the button, lead the dust Baby, no, I'm in a rush to save Fuck it up Twist my fingers in the nap. hold it, hold it down I might fuck around and drown, yeah Chucky stay around Got that hammer, fix your frown, yeah nigga sweat it Yeah, you look just like a clown Spend My name and that money hole Wait, wait. pound cake Fuck shit up Hold it too She flushed Rock and rug And stuff with that mad pro puff Sell her back it over pee-pee While I'm pulling on a fee, fee Going ape shit like we're freaky Watch them hunters go Houdini
2: On est de retour sur Syllab et on va vous parler de football féminin car... Euh... <rire> J'étais pas prêt
0: j'ai fait un peu fort, désolé <rire>
2: euh, oui euh, la semaine dernière je vous l'avais dit euh, on allait avec on est allé avec clément voir le match euh, de l'équipe de france féminine u20 donc mardi après midi dernier à saint malo se jouait le deuxième match de la double confrontation contre les états unis de l'équipe de france féminine u20 donc les jeunes match amical de préparation en vue de la coupe du monde féminine u20 qui se déroulera en bretagne cet été ont battu par les états unis samedi d'avant euh, à van 1-0 l'équipe de france u20 de gilles ekhem euh, a bien réagi pour la deuxième confrontation amicale face aux Américaines. Donc. Elles, ont décroché, elles ont décroché ce mardi un match nul, deux buts, à deux, deux buts à deux. Les buts français ont été marqués par la Parisienne Marie-Antoinette Katoto et de la Stéphanoise Kelly Gago. Euh, le sélectionneur nous livre son ressenti après la rencontre.
7: Effectivement, on avait mis l'accent sur, sur le résultat, essayer essayé de, 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 de montrer qu'on pouvait battre cette équipe. Euh, maintenant aussi j'avais la volonté de voir un petit peu tout le monde donc j'ai fait quelques changements et voilà c'était ça fait partie du jeu aussi, on est là pour ça aussi, il faut être sûr de nos choix pour l'avenir et euh, donc euh, je, dans l'ensemble je suis satisfait. Il reste du temps, il, peut, il faut pallier à toute éventualité des blessures, des... Bon, on a connu ça par le passé donc il faut être capable aussi après derrière d'avoir des solutions donc c'est un petit peu pour ça qu'il y a de, de, pas mal de jeunes filles qui viennent en complément d'un noyau qui existe, et il est, il, est, il, est, il est assez clair. Oui, à peu près le même groupe, il y aura, enfin, il y aura quelques changements, hein, c'est clair, il y aura des changements. Il y a, il y a certaines filles qui, malgré tout, n'ont pas montré qu'elles euh, avaient, elles avaient la taille pour la Coupe du Monde, et en plus pas l'état d'esprit, donc euh, les choix seront clairs. Euh, il y a un groupe aussi à construire, en dehors de, 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 euh, des qualités individuelles, il y a un groupe à construire avec euh, euh, de l'esprit de corps, et ça j'y tiens énormément. Jusqu'à maintenant c'est comme ça qu'on a réussi, donc euh, je serai très attentif à ça, et puis il y a peut-être d'autres jeunes filles à voir, On va ou peut-être réduire le, le, le groupe pour euh, donner un peu plus de temps de jeu à certaines filles qui en ont moins dans leur club.
2: Euh, Jade Le Bastard, gardienne de l'en-avant de Guingamp et de l'équipe de France, jouait son premier match euh, sur les deux confrontations. Cette euh, jeune joueuse est aussi étudiante en Staps à Rennes, euh, elle nous explique comment elle arrive à gérer ces deux activités.
1: J'avais pas trop de, de repères par rapport à mon niveau parce que je, je joue pas beaucoup en club donc euh, bon, c'était intéressant de se confronter à une bonne équipe comme ça et finalement ça s'est assez bien passé malgré euh, les conditions climatiques bien bretonnes. Mais, euh, mais au final, c'est bien passé. Après, on aurait bien aimé quand même gagner. Je pense qu'on sur les deux confrontations, on mérite quand même une victoire. Mais on va retenir que c'est déjà mieux que le match précédent. Donc l'année dernière, jusqu'à la L2, ça, ça allait à peu près. Je faisais les allers-retours pour m'entraîner à mon club, etc. Et ça le faisait, il n'y avait pas de problème. Depuis cette année, je suis aussi à l'ENS de Rennes. Et du coup, là, c'est un peu plus compliqué. Je peux moins m'entraîner, mais bon... J'essaye de faire au mieux, même si euh, après la, la priorité, ça reste quand même euh, les études. quoi. Euh, j'essaie de faire au mieux. Euh, bah, c'est un peu précaire le foot féminin, donc il faut, faut assurer à côté. Puis en plus, bah, j'ai la chance euh, de beaucoup aimer ce que je fais euh, en cours. Donc euh, c'est deux passions et j'allie les deux.
2: Le foot féminin se développe et attire de, be beaucoup, euh, de plus en plus de monde. Euh, la preuve, avec les 639 spectateurs qui étaient présents mardi, on peut trouver que c'est un petit nom, mais pour un match de football féminin qui plus est, avec euh, des jeunes filles, c'est un nombre très honorable. Et là, à Guingampèze, on a bien conscience.
1: Ah Oui, clairement. Euh, bah déjà, quand j'étais petite, je savais même pas qu'il y avait une équipe de France euh, féminine. Donc euh, là, euh, je pense que c'est assez connu. Et, euh, et oui, oui, ça a progressé au niveau des moyens, même s'il y, euh, bah, y a encore pas mal de, de progrès à faire pour que les joueuses puissent vraiment vivre. Et tout au, euh, au niveau des, des installations. Euh, bah après, il faut... Enfin, c'est des investissements aussi pour les clubs, donc c'est pas toujours euh, toujours facile de miser euh, sur le foot féminin, alors que peut-être pour l'instant c'est pas rentable économiquement, mais mais je pense que c'est c'est l'avenir, donc euh, c'est intéressant de, de miser dessus. Puis là on voit aussi, euh, enfin, je suis surprise, il y a quand même pas mal de monde euh, pour ces deux rassemblements, donc euh, c'est bon augure pour euh, le mois d'août. Enfin, J'espère qu'il y, y aura plein de monde.
2: Laurel Ivory, la gardienne américaine de l'université de Virginie, qui a réalisé un superbe match mardi, a accepté de répondre à nos questions. Nous lui avons demandé ce que, ça, ce que représentait pour elle de participer à une Coupe du Monde et si le football arrivait à se faire une place aux états unis entre les sports majeurs américains.
4: Oh c'était génial, là c'était juste des matchs de préparation et participer à la Coupe du Monde en août, c'est un grand honneur pour notre équipe. C'est très bien, les états unis ont fait un gros travail pour que le football soit de plus en plus visible par rapport aux autres sports, et la pratique pure s'améliore dans notre pays. Je pense aussi que le football féminin s'améliore aussi dans les pays grâce au succès de notre équipe nationale féminine. Du côté des garçons, ils ont un peu plus de difficultés à avoir du succès, mais je sais qu'il y a beaucoup d'attention pour l'équipe. Donc c'est cool de faire partie du projet de développer notre sport pour notre pays avec la Coupe du
5: Monde. Lorsque j'ai joué à l'université, on a aussi beaucoup de personnes qui viennent
4: voir nos matchs, mais avec l'équipe really nationale, ça dépend d'où ils vont jouer pour avoir du public. Nous, on a joué devant beaucoup de monde et aussi avec pas beaucoup de spectateurs, donc ça dépend des fois. Ici, en France ou en Europe, il y a, a tout le temps du monde pour regarder un match de foot. L'équipe nationale dispose de beaucoup plus d'attention elles sont professionnelles. Elles ont gagné la Coupe du Monde, participé au JO, donc il y a un gros écart avec nous, mais notre fédération essaie de réduire cet écart de plus en plus, et donc grâce à elle, nous avons aussi plus d'attention de la part du public aux états unis
2: donc voilà, rendez-vous cet été pour retrouver la France et les États-Unis à la Coupe du monde qui sera les lieux sont Dinan Dinan, Léon, Saint-Malo, Concarneau et euh, Vannes. Euh, le tirage au sort de ces groupes, euh, c'était jeudi, jeudi dernier, à l'Opéra de Rennes, donc les groupes sont connus. Le, le groupe A, il y aura donc la France, le Ghana, la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas. Le groupe B sera composé de la Corée du Nord, l'Angleterre, le Mexique et le Brésil. Le groupe C sera quant à lui composé des États-Unis, du Japon, du Paraguay et de l'Espagne. Et le, enfin, le groupe D, euh, il y aura Haïti, la Chine, Ni le Nigeria et l'Allemagne. Donc voilà, rendez-vous cet été. Bernice, on parle de JO paralympiques. Euh, parce que euh, la, les JO sont, sont terminés, mais euh, niveau pour les paralympiques, euh, ça a exactement, débuté juste
3: après. Exactement, ça a commencé depuis le vendredi dernier. Donc euh, à peine 4 jours depuis l'ouverture des Jeux paralympiques, les Français en, on, en sont déjà à 9 médailles. Donc au total 3 médailles d'or, 3 d'argent et 3 de bronze. Marie Bochet, originaire de Chambéry, après avoir remporté quatre médailles aux Jeux Paralympiques de Sochi en descente Super-G, Super-Combiné et en slalom géant, elle continue sur sa lancée et remporte samedi une médaille d'or pour la descente. Elle parfait sa collection ce week-end puisqu'elle remporte sa sixième médaille en Super-G. Le français Benjamin Davier à la délégation française il a offert ce week-end également deux médailles. Une médaille d'or pour le biathlon et une médaille d'argent au ski de fond en 20 km. Donc euh, l'équipe de France euh, continue sur ses victoires binaires avec euh, Arthur Beauchet qui remporte deux médailles d'argent pour l'épreuve de descente et de super G. Et trois médailles de bronze également une victoire pour Frédéric François en super G une pour Cécile euh, Hernandez et une pour Thomas Valarion en 20 km, non-voyant avec son guide Antoine Bollet. Et bonne suite des Jeux paralympiques.
2: Ça continue encore pour une semaine et demie. Euh, émission euh, plus courte cette, cette semaine, car on n'était on pas au complet. Euh, par contre, euh, est-ce que tu avais un petit top et flop, toi Bérénice Pas du tout.
3: <rire> bah euh, Pour moi, le gros top, c'est quand même les Jeux paralympiques. Parce que c'est vrai, ils sont souvent délaissés par euh, les médias français. Mais c'est très important et c'est aussi beau que les Jeux Olympiques normaux. Donc je vous encourage à les regarder.
2: Suivez-vous l'actualité sportive, euh, notre invité euh, David
5: Oui et non. J'ai malheureusement pas eu le temps de suivre cette actualité, puisque je travaillais. <rire> c'est normal, oui.
2: comme tout le monde. Est-ce que vous faites de la nage, mais est-ce que vous aimez d'autres sports sinon
5: Alors, très concrètement, j'aime tous les sports aquatiques. Et le reste, j'avoue, je m'intéresse pas trop.
2: C'est pas grave. C'est dommage. <rire> euh, D'ailleurs, petite info, euh, la semaine prochaine, nous aurons comme invité euh, une kayakiste, Céline Lemoyle, euh, qui viendra euh, nous, nous, nous parler de kayak polo aussi, et de kayak, parce qu'elle est championne de kayak. Euh, donc voilà, moi, euh, le petit top que j'avais, c'était euh, euh, la NBA, avec euh, les Houston Rockets qui sont qualifiés pour euh, les playoffs. Et mon flop, c'était bien évidemment les supporters lillois, enfin, supporters entre guillemets, hein, qui, sont, qui sont vraiment... Euh, nul D'avoir frappé Leur propre, propre joueur Je trouve ça quand même Inconcevable Germain je vois Que tu es devant ton micro
0: Est-ce que tu as un top et flop toi Moi j'ai un top C'est Mitroglou <rire> Et voilà Juste, <rire> mitroglou juste Mitroglou quoi. Pourquoi Qu'est-ce qui qu qu t'a procuré qu -ce que comme Parce qu'il est arrivé, euh, il, il est rentré sur le terrain et puis 15 secondes après il marquait un but. Oh c'est quand même beau. C'est vrai, euh... c'est vrai,
2: très très décrié, Costas Mitroglou, mais il a marqué, euh, oui. il a marqué hier, hier et, et, et il a. Sauveur, sauveur de Marseille. Sauveur alors de Marseille. Il a, été, il a été
0: totalement décrié. Donc euh, moi qui n'aime pas forcément le foot, j'étais plutôt impressionné. Voilà, je tenais à le dire.
2: T'aimes les Grecs, c'est pour ça euh, Aussi. Berenice <rire> Est-ce que tu as, tu as le petit quiz comme d'habitude Parce que Germain tu t'es fait piquer ta place au quiz Tu mmh, n'étais pas normal, là pendant 3 semaines <rire> travail, <moi. rire> Mais tu, tu n'étais pas là pendant trois semaines Donc Bérinisse a pris le leadership vrai. du quiz oh, yes. Et donc euh, elle, elle a des très très bons quiz Donc euh, on va voir si celui de, de cette euh, semaine est, est aussi bien que les autres
3: Ne Me mets pas trop de, de pression Raph Parce qu'il est un peu moins bon Que les autres semaines ah je dois l'avouer Pas toujours être au top <rire> Exactement Être euh, euh, invité
2: peut répondre aussi s'il connaît la réponse Tout à fait tout oui, à fait fait.
3: Alors, euh, savez-vous quel sportif a eu la chance d'avoir sa poupée à son effigie cette semaine <rire> une Ou dans quel. Euh, je sais pas, quel sport euh...
0: C'est une poupée pour faire quoi
3: Bah, c'est une poupée Barbie.
0: Ah, oui, Barbie Ah, bah, bah ah, ouais. Ouais. ah, vraiment D'accord, on le préciser. Une poupée
3: Barbie, pardon.
0: Voilà. Une poupée Barbie euh... Euh, ouais, Je ne suis pas sûre
3: une... que vous connaissez. Hein.
0: Une surfeuse Non. Euh, une, joueur, une joueuse euh, de basket Non. C'est dans quel, euh, quelle catégorie de, de sport euh... C'est
3: dans au foot. Au foot ouais Une joueuse ah, ah, oh. ouais
0: Alors là, on va voir l'étendue des connaissances de noms de joueurs de joueuses de foot. <rire> bah, <est> absolument. <rire> euh, non. <rire> à part celle que j'ai rencontrée mardi dernier, euh, je
2: ne connais pas vraiment les joueuses euh, féminines de football, c'est vrai. Eh ben, je, moi, excuse pour elle. Je,
3: je trouve que c'est une belle initiative parce qu'au moins il y, y a une idole un peu euh, féminine que les petites filles peuvent avoir euh, sur les sportives parce qu'on représente souvent des petites hôtesses de l'air ou des, des, elles font de la cuisine ou je sais pas quoi. Alors c'était Sarah Gama, enfin c'est Sarah Gama, la défenseure et capitaine de la Juventus Turin.
0: D'accord, voilà voilà. Merci pour l'information.
3: Et ce week-end, il y a eu une faute euh, assez grave mais peu probable... Il y a une chose qui s'est fait marcher sur la tête. Est-ce que vous savez dans quelle euh, catégorie sportive c'est Dans quel sport Rugby Non. Un volet Non, parce que rugby, il y a quand même plus de chances qu'elle se fasse marcher dessus quand
2: même. Ouais, mais Avec des crampons, ça fait mal Oui. Au golf
3: <rire> Non, pas le golf.
2: Non. C'est... Euh... Ouais, la la nage vrai... avec palme. Oh. <rire>
5: ça marcher sur les pieds, dans, sur la tête, dans l'eau, c'est compliqué. Ah, surtout avec des pense. palmes, quoi. alors bête en fait, hyper... <rire> dans dans la
0: coup,
3: c'était. Je te laisse une dernière chance.
0: Le handball Non. C'est
3: au basket, c'est Olivia Epoupa, c'est la meneuse de joueuse de l'équipe de France. Et elle a eu cette malchance ce week-end, elle s'est fait marcher sur la tête.
0: D'accord. Voilà.
3: <rire> Sympa. Sympa le match. Alors, quel buteur a faim une douleur ce week-end pendant un match oh,
0: Un match bah, de foot à, à peu près tous, non
3: <rire> Non, mais lui, c'est particulier, il est, il a, il, il est tombé. Et en fait, il en a rajouté des tonnes et des tonnes et euh, il y a eu plein d'articles dessus. C'est euh, le gardien équatorien del Nationale, Joan Padilla.
2: Tu vas chercher nom. Hein.
3: <rire> C'est pour savoir si vous connaissez vraiment le sport.
2: <rire> D'accord, mais là, <rire> le gardien équatorien, il faut y aller, quoi. Il
3: n'y avait, avait pas beaucoup de nouvelles ce week-end. Ah, D'accord. <rire> qui allait se plaindre que les avions de l'aéroport de Barcelone passaient juste au-dessus de sa maison Et du coup, il a... Exactement!
2: <rire> mais non, mais en fait, c'est pas vraiment ça. Il y a eu des. C'est la presse qui a balancé ça, mais Messi, il a... Il, a, il a fait aussi une déclaration comme quoi il avait jamais. Euh... fait enfin, il avait jamais, euh, jamais non plus euh, été euh, véhément vers. Euh... Parce qu'il y a toute une histoire comme quoi, ouais, les avions, ils passeraient. Et donc... Non, le vrai de histoire c'est que. La maison de Messi, elle est juste à côté de l'aéroport, ils veulent faire une extension de l'aéroport de Barcelone, oui. et sa maison dessus, donc, euh, donc euh, ils, auraient, ils auraient, parce que je parle bien au subjonctif, ils auraient euh, dit euh, qu'il qu qu emmerde le monde et qu'il ne voulait pas bouger, alors que jamais. Donc Messi s'est fait euh, prendre dans la presse à cause de ça, alors que ni l'aéroport ni Messi ne sont jamais euh, été... Donc c'est En fait, c'est une, une inventation de toutes pièces de, de c'est
3: C'est quand même excusé de... Hein par rapport à Lionel Messi. Oui,
2: parce que Messi ouais. a été, euh, a été, euh, okay, ouais. a été euh, contesté dans la presse. Il s'est dit ah, C'est quoi ce mec, euh, ce, ce riche euh, sportif qui ne veut pas. Euh... Après,
3: eh, riche ou pas riche, ça fait suer tout le monde d'avoir euh, des avions euh, lui, il fout, de est près juste il ou il est de là. C'est juste
2: qu'ils font faire une extension de l'aéroport et apparemment sa maison serait le problème, mais pas du tout.
3: Bah, je m'excuse, c'était ah une, de... oui, une, une fake news. Oui,
2: c'est une <rire> fake news inventée par la presse catalane.
3: Et grande et dernière question a perdu la semaine dernière face au Real à bah, Paris voilà
0: <rire>
2: c'est
3: pour savoir si si vous suiviez l'actualité bah,
0: un peu c'était le match que tout le monde a regardé donc euh... donc oui que... un peu mais moi je savais tu vois donc euh... ah ouais oui pour dire ouais.
2: ben bah, merci euh, à toi pour euh, ce quiz euh... petit quiz hein, c'est vrai
3: ce quiz assez nul tu de... feras mieux
2: tu feras mieux la je... semaine prochaine je dois le dire Merci à tous de nous avoir, euh, de nous avoir écoutés euh, ce soir. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Donc voilà, je l'ai annoncé, ce sera une Kayakis, notre invité, et normalement le président de la Ligue de Bretagne de football. À lundi prochain pour une nouvelle émission de la Session Sport. Salut à tous Et bonne soirée
3: Salut